0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《高情商谈判》第五章：尊重自主权，实现共赢的尺度拿捏。扩张你的自主权，但不要侵害他人的自主权。停止阅读本书，马上。虽然你可能也会放下这本书，但是你并不欢迎别人对你发号施令。我们正在通过命令来侵犯你的主权，即使你做出并实施某项决定的自由。我们都希望享受一定程度的自主权。如果警察直径走到你面前，将你的双手铐住，手铐就限制了双手自由行动的能力，手铐侵犯了你的自主权。即使你现在并不想用自己的双手做些什么，我们的自主权越大，在他人看来，我们侵犯他人自主权的可能性也就越大。接下来将为大家讲述伊丽莎白的经历，因为这个案例可能恰如其分地说明这一观点。伊丽莎白是一位经验丰富的企业律师。他跟我们分享了他曾参与的某个谈判。他原以为这个谈判只是简简单单的两厢情愿的收购行为。在两位法律助理的陪同下，我终于抵达了芝加哥奥黑尔机场，去见对方律师约翰。约翰单独赴约，他发现我带了两名年轻律师随行，看起来。略显吃惊，表现有些不安。根据我的理解，他说这只是我们两个人初次见面，我们将逐渐熟悉彼此，并根据我发给您的日程制定计划。很显然，我们之间的谈判将持续很长时间。但是我说，我的两位法律律师助理才是最终合同初稿的整理人。我非常希望他们能够参与我们之间的讨论。最终合同的初稿，他大声地说：“那也太一意孤行了吧！你带着你的团队，他们带着合同初稿，在我们初次见面之前，你就这么做啦，算了，今晚我家夫人将为我们两个人设宴，我们到时候再谈吧。”晚餐？很抱歉，我之前并不知道今晚有饭局，已经做了其他安排。那我可以打电话给我夫人，告诉他晚宴已经取消。他说：“我现在邀请你举行一对一的会面，地点就在我预约过的机场 B 会议室。会议室就在楼上，我们可以讨论决定。”是否将你的两位同事纳入我们的会议中？听起来不错，我回答。当然，他说我都不知道现在是否可以预定到更大的房间。很显然，本次谈判有些出师不利，谈判双方都未能想到依靠一己之力是无法做出让双方都感到满意的决定的，即便是极其。细微的事情，比如后勤问题，也能够迅速点燃情绪。很多时候，并不是因为某人所做的决定是错误的，而是因为做决定之前未征求对方的意见。作为谈判者，如果你决定涉及其他人，你应当时刻准备着接受刁难。我不同意这样做，没人征求我的意见。我甚至都没听说过这件事情。当其他人过分限制我们的自主权的时候，我们很有可能感到生气。他们可能会对我们施压，我们勉强同意他们的要求，这就是我们的最终报价。要不要随便你？他们可能试图限制我们的思维，别妄想退出这个交易。想都别想，或者他们可能劝我们打消某些情绪，生意没做成也别生气，过去了就好了。为何无法正确的使用自主权？如果我们对自主权的管理不到位，它将激发我们以及其他人的负面情绪，最终这些负面情绪将损害谈判成果。这里主要存在着两种障碍：过度限制自身的自主权。在日常生活中，我们拥有各种自主权，按照自己的意愿装饰自己的办公室，决定午餐吃什么，选择就寝时间。然而，在谈判当中，存在着许多我们可以行使。自主权的盲区，我们可能因为觉得无力改变局面或者无力影响他人而限制自己的自主权。例如，我们如果不是最终的决策者，我们可以对谈判造成什么样的影响？正如您将看到的那样，我们可以在授权有限的情况下，依然能拿权拿控权利。侵害了别人的自主权。当他们的其他人的自主权相碰时，我们就像是离开了地球的庇护，在雷区行走。自主权的行使不到位，很可能导致谈判的功亏一篑。如果对方觉得自主权受到了侵害，他们很可能不再信任我们。无论我们所提供的信息是否存在价值。他们都会一概拒绝。为了激发正面情绪，你需要：一、扩张你的自主权；二、避免侵害对方的自主权。扩张你的自主权，自主权的作用主要体现在我们对决策权影响当中。很多人错误地认为没有最终权。我们什么都做不了。如果其他人不具备这样的权威，我们也将他们视为没有影响力的，不值得打交道。为什么要出现在会议当中的没有决定权的法律助理谈判？如果我们是当事人的代理人，倘若没有权利做出决定，我们为何要参加与对方的会面？我们可能担心对方认为我们或者我们的观点没有效力。不要过分限制你的自主权，即便你并不拥有最终的决策权，你依然可以通过几种方式影响你决定的最终形成。你可以向某人提出建议，在决定之前提出方案或者实施头脑风暴，提出建议。只有你能够限制自己向其他人提出建议的能力。如果你对公司解决问题的方式感到失望，想出一些有益于建议，不要限制自己的创造思维，找出所有能够解决问题的办法。思考如下问题：我希望解决什么问题？我希望对谁造成影响？我能够提出何种建议？我如何将自己的建议传达给决策者？在决定之前提出方案，对谈判的影响能力多寡，并不决取取决于你是否拥有具有法律约束力决定的权利。实施头脑风暴。你可以设想后续可能出现的种种决定。如果你能够无所顾虑地畅所欲言，效果才能达到极致。你和其他人都可以走出传统思维的牢笼。你无权做出具备法律约束力决定的事实，将会给予你充分的自主性，激发你的奇思妙想。找出各种可能性，无需在意你所说的可能性影响自己的权威，也完全不用担心这会使得自己或当事人做糟糕的决定。罗杰回忆了伊朗人质事件发生之时，他们可能扩张自己的自主权的。一九七九年秋。位于德黑兰的美国大使馆遭封查，绝大多数外交官以及美国员工都被劫持为人质。好几个月过去了，直到1980年春天，卡特总统才试图用直升机营救他们，但是营救行动并未取得成功。随后，白宫法律顾问劳埃德·卡特勒。打电话给我，让我看看能够为人质事件做点什么。卡特勒明确的告诉我，我没有权利做任何形式具有约束力的决定。我可以全天候通过白宫电话总机联系到卡特勒本人。很显然，卡特勒已经意识到那个伊朗谈判人员展开头脑风暴的美国。政府官员所说的每一句话都将被视为美国政府的真正意图。无论美国政府官员说些什么，都将被解说为双方之间的讨价还价。伊朗谈判人员很可能会因此提出更多要求。作为一位随心所欲的教授。我为一家小型非盈利的非政治政府的机构工作。我认为我的工作目标在于双方提供一个能够解决问题一揽子计划。通过一位伊朗学生的引荐，我电话联系上了伊朗斯共和党的领头人阿亚图拉·贝赫神提。贝赫什提是的，英文非常流利。很显然，他已经对我有所了解。他的温和态度让我颇为意外。我们之间的对话内容基本如下：我，伊朗的利益何在？你们希望得到什么？贝赫什提，我告诉你。你们什么都看到的局面，我们不希望纽约法院对我们金融债券做任何动作。我，那你希望谁来解决金融争端？伊朗法院吗？贝赫神提，那倒不是，海牙国际仲裁法庭如何？我，你觉得伊朗会接受仲裁结果吗？贝赫。存提，我会立即让伊朗接受自海牙的仲裁。你是否能让美国做出这样的决定？我，正如我之前跟你提的，我无权做任何形式有关美国将何去何从的承诺。如果我们谈话有进展，我时刻准备着将他的呈报给白宫。伊朗还希望得到什么？贝赫神题简要说明了一连串的问题。对于美国外交家而言，讨论这些问题难免会涉及花言巧语，而在我们的讨论当中，观点下面所隐藏的真正意思显现出来。贝赫神题：中制裁必须终止。我，哎。给我一些让我说服美国政府终止仲裁行动的好理由。贝赫神提，首先，我们已经接受了足够多的惩罚。我哦，卡特总统可能会说足够，并不存在标准化界定标准。我需要更多的依据支持。贝赫神提，哦。继续仲裁将破坏整个区域稳定。我，请解释这个说法为什么会这样。贝克神提，难道你不明白吗？难道你的政府不明白吗？我，我不知道美国政府是否明白，但我并不了解情况。为什么制裁会破坏整个区域的稳定？贝克神提。未完成违反制裁产品的进出口，需要一对国家或者两国的边检人员行贿。行贿时间越长，我们的和邻国政府越有可能丧失边境地带的控制。我，这是一个有效的论点。再给我一个，为何神题？让我想一想。哦， oh, 如果人质得以释放，美国仍然未能终止制裁行动，那么美国将无法找到更好的借口。我，我喜欢这个说法。我将这个理由告知白宫。罗杰明确的告诉贝克神提，虽然可以接触到白宫高层，但他无权做有关美国将何去何从的任何承诺。罗杰挖掘兴趣并制定出可行的政治方案，这使得他的自主权得以扩大。罗杰可以畅所欲言，不必担心他的话语被视为承诺或者被理解为对美国政府希望选择的隐立立场的体现。罗杰扮演非正式角色，使之能够推进。协议内容的达成，其效果远远优于做出有具体法律约束力的承诺。与此同时，他的非官方身份使得贝赫陈提能够卸下政府高官员的包袱，尽情发表观点。在成功挖掘各种可能之后，史蒂夫和凯特开始付诸实际行动。史蒂夫告诉凯特自己所喜欢的几种车型。史蒂夫在网上和代理商核对这些新车型的成本，而凯特则打电话给其他代理商，了解了他们的售价。他们权衡了每款车的利弊以及经销商对史蒂夫的态度。毕竟，如果车子带招到麻烦，与经销商的友好关系非常重要。最后。他们选择了离寓所最近的经销商，相对较低的价格买到了符合心意的车。凯特和史蒂夫实现了一个一揽子的交易，包括增值服务、价格以及交付日期。如果能够与经销商就个某个合理方案达成一致，他们就能。行使出坚定的承诺的权利，将小轿车买回家，共同进行头脑风暴。实施头脑风暴的扩大自主权的第三种形式是：该流程中，你和对方一起挖掘各种方案，但不做任何决定，完善这些方案，最后从中选择最为合适的。无论你是在为商务交易还是。政府政策开展谈判。如果你希望尝试头脑风暴，请根据表五至一所提示的五步法。即便是情绪斗争的争斗，如协议离婚，实施联合头脑风暴同样有效。对于有孩子的夫妇，离婚很可能涉及很多难题以及激烈情绪。其中有孩子夫妇决定和平分手，有关孩子的监护权的谈判是最为明显的例子。每个配偶的自主权很有可能对对方的自主权相冲突。未解决问题清单包括探视时间、家庭规则、医疗与牙科需求、宗教教育以及选择上哪所学校。在离异家庭中，哪一方享有为孩子做决定的权利？这个问题很有可能会激发双方强烈情绪。在很大程度上，协议离婚对夫妻双方以及孩子所造成的困扰大小，决决定取决于夫妻双方是否投入足够的时间，或者是否邀请调解人员协助参与头脑风暴行动。警告：大量的自主权都是无法抗拒的。有时候，问题并不在于我们缺乏自主权，而是我们被太多的选择权决定弄得不知所措。前苏联谈判专家克雷门约克曾与罗杰在剑桥的一家饭馆共进午餐，服务员递过来一份很长且复杂的菜菜单，并问克雷门约克。你要点些什么？有特价套餐吗？好，我就点特价套餐。肉要几分熟？五分熟，全熟还是要生一些？五分熟就可以，谢谢。克雷门约以自以为已经交代完毕，他已经继续和罗杰中断了对话，并没有想到服务员又追问。对于土豆，您希望怎么做？烤土豆、土豆泥还是炸薯条？烤土豆，谢谢。再次试图与罗杰继续谈话。要不要分一点沙拉？好的，谢谢。要点哪种沙拉？凯撒沙拉、科布沙拉还是特选沙拉？特选沙拉，谢谢。沙拉配点什么调味料？你们有什么就加点什么吧，谢谢。需要加油和醋吗？俄式色沙拉酱还是蓝纹奶酪？你推荐什么就上什么吧，谢谢。还是选一个吧，好吧。蓝纹奶酪。你们谈到哪里了，罗杰？服务员离开的时候，克雷门约克大声说：“这顿饭午餐竟然要花这么久的时间！既然我们都是老朋友，也不会让我……”费这么大的劲儿吃顿饭，在莫斯科，我点特价套餐就会拿到特价套餐，享有自主权就要享有其他的核心需求，我们希望从中能够感受到一点程度上的满足。自主权并不是越大越好，做太多的决定会让我们感觉负载过重。避免侵害对方的自主权。很多时候，我们确实拥有决定权，但是我们却未将做决定的可能影响到那些纳入决策流程当中。我们冒着侵害对方自主权的风险，将某些排除在外，还得应对他们后续所表现出来的气愤和怨恨。谈判者未经。同意意识到自己单方面做决定带来的情绪影响力。如果对方直接宣布下次会议安排在周四上午十点，地点就在我的办公室，我们一定会感到惊讶。他们侧重点在于这个决定的益处，而忽略了整个决策过程。事实上，对方的公办公室可能。才是开会的最佳场所。他在办公室，他们可能表现得更为自信和放松。此外，我们对于我们而言，我们可以自由的选择何时离开会议地点。令人苦恼的不是决定的内容，而是该决定是如何达成的。我们是否参加了决策流程？这个问题的答案不仅会影响我们对这个决定的感受。还会影响我们协作伙伴的感受。如果人们会因为小事而感到焦躁不安，那我们就理解为何谈判者会因为对方做单方面决定而变得焦虑不堪。这里所说的决定，可以是见面地点、开始时间、午餐定何种三明治，或者某天什么时候休息。负面情绪的出现不是因为决定内容本身，而更能更可能是因为谈判者选择单方面做决定。在做决定之前，尽量征求对方的意见。我们建议注意你行为可能从哪些方面侵害对方的自主权。最简单的方法就是在决定之前尽量征求对方的意见，简称征求意见。凯利不会仓促的将玫瑰花送给他们的朋友。罗杰抵达之后，他可以将他叫到一边，征求他的意见。你觉得送一打花给丽兹如何？在做决定之前征求对方的意见的做法主要有三大好处：对方会觉得自己参与了决策的过程；你可以从意见征求过程当中学到一些东西。你依然保留了决否定权，征求对方的意见，并授予对方决策的权利，而是为了得到对方的反馈信息。如果我们未能尊重这些隐形的利益相关者，麻烦可能由此产生。如果委托人并不买账，那么他们可能对企业评价很差。不愿意为合同的履行投入精力，甚至试着搞破坏。美国消费者如果通过谈判获得了第三世界国家及其廉价劳动力，可能就会不再从某些公司购买商品。如果工资增幅未能无法达到预期的水平，工会成员也可能会。消极怠工。如果父母没有事先了解孩子们想去哪里玩，他们可能会讨厌此次旅行。虽然单个决定并不能立即对当事人的处境造成影响，但是它很可能对当事人的生活造成很大影响。工员工可能会饱含辛酸地写道：“我刚刚办理了房屋的。”第二次按揭贷款，如果这个公司倒闭，我也将随之失业。公司领导为什么不早点告诉我实情呢？我今天还能够跟我的下属说些什么？大家都在为自己的工作前景担忧。如果忧虑且。愤恨的员工累积到一定的数量，就会造成大量员工在工作怠慢，进而可能导致公司倒闭。因此，尊重隐形利益的相关者的自主权的做法是无不裨益的。与成千上万的委员、委托人或者员工进行谈判，就会让人感到难以招架。与一屋子的孩子讨论旅行细节也会让人抓狂，但是你可以征求他们的意见。无论具体情况如何，你至少可以让他们知道他们的利益也被纳入考量。征求利益相关者的意见，询问利益相关对将要达成的决定的意见。你可以建立一个系统，利益相关者可以将他们的建议以及电子邮件的方式送到某个接收的邮箱，将放进建议箱，或者将各自的观点传达给指定人员。你还可以组织成立利益相关的委员会，例如假设。某全国连锁药店的执行官正在部门为主管为新店政策而举行谈判。在征求意见的过程中，我们可能会对对方的利益调整我们的最终决策，及时通知对方，避免在做决策时侵害对方相关的自主权。很多时候，高层管理人员在进行公司并购的时候，都极少的关注到员工自主权将遭遇怎么样的侵害。借助通知、咨询、协商系统制定的指导方针，对于对方应享受的、参与的、做出自主决定的。合理权限，我们通常各执一词。如果我们将所有的决策进行筛选，他们放入不同的桶内，无论是老板、配偶、合伙人，还是对谈判对象，各自的自主权都将得到保护。三个桶分别是通知、咨询和协商。它就是我们这里所说的通知咨询协商系统。几年前，一家坐落于剑桥的小型谈判咨询公司的合伙人接到邀请，担任管理合伙人。该公司有几十名合伙人，另外还有几十名员工。鉴于合伙人数量多，管理合伙人决策自主权的问题很快就出现了。该公司应当制定怎么样的方针政策，约束管理合伙人的决策自主权？数周以来，管理合伙人将他所面临的诸多决策逐个记录下来，并安排了展开了合伙人会议。管理合伙人将他们以及公司所面临的决策过了一遍，让合伙人以翘手的方式决定决策归类统二咨询后再做决定，在归本档案当中的决策既视为管理合伙人享有的重大问题，必须在咨询其他合伙人之后才能做出决定。统三协商联合协定，归在本类当中的决策权即视为管理合伙人需要与他人合伙人协商并获得绝大多数同意的重大决定。对于人力资源谈判人员以及长其他长时间合伙合作并重复面对类似决策人而言。通知、咨询、协商系统迟早能够派上用场。本流程还能协助帮助合伙人在不危害对方的利益前提下，不断达成共识。即便在只有两个人的小团体当中，比如人际关系、通知、咨询、协商统系统相同的用武之地。他们能够帮助我们做出各种决定，从处理金钱到社交计划，不一而足。正如丹尼尔所回忆的，桶的分类系统在财务方面同样奏效。夫妻当中的某一方决定花费一笔钱，如果在对方看来，属于较大的数额，必将导致情绪出现大幅度波动，两通常是负面情绪。将类似财务问题归类，不无不裨益。我们拒绝任何一百美金以上的消费，除非我们这是共同的决定。购买大件物之前，聚在一起的头脑风暴。能够有效的清除许多令人烦恼的财务问题。然而，保护自主权不受侵犯的最简单、最基本的方法就是决定在之前考虑是否咨询对方，简称 CCBD。重新回到芝加哥谈判。当自主权受到侵犯时，我们应当如何行动？你们是否还记得我之前提到过的？飞抵芝加哥的企业律师伊丽莎白，她前往芝加哥，希望能够完成一桩常规商业交易。本章开始的时候介绍了她所处的窘境。伊丽莎白发现自己与约翰的冲突不断，从一开始就营造出了紧张的氛围。我们能够给予伊丽莎白何种建议，帮助她为？更高效的处理自主权的问题。一弥补措施，伊丽莎白没有想到与约翰的交流会遭遇如此大的阻力，但是她竭尽所能维护两人之间的工作关系。他没有阴沉着脸沉默不语，也没有自顾离开，更没有指责约翰的百般刁难。实际上，他在努力听取约翰的意见。首先，伊丽莎白可以发挥自主权，让自己的情绪稳定下来，先休息几分钟，做个深呼吸，再决定下一步该怎么说、怎么做。她可能先要离开一小会儿，在洗手间花几分钟的时间思考如何才能谈判拉回正轨。逐个梳理了核心需求的清单，伊丽莎白很快意识到自己侵犯了约翰的自主权。他的两位副手晚餐安排以及及最终的协议草稿都在让约翰吃惊不小。这些决定并没有错，但是伊丽莎白似乎侵犯了约翰的决策权。在约翰看来，对于这些问题，他至少应该拥有部分自主权。伊丽莎白可以考虑为自己所导致的混乱局面向约翰道歉。让对方知道自己的初衷是好的，告诉对方他已经意识到了侵犯对方的自主权的行为带来的情绪影响。很抱歉，我的行为造成了双方的诸多误解。我本意是想加快谈判进程，然而我理应提前告知你，我两位副手将随行，而我们将带来初步的协议草案。为了谈判能够顺利进行，伊丽莎白可以这样问：“对于如何共度余下时间，你有什么建议吗？”聆听对方的想法，表达其观点的认可，将他从发现的可取之处告诉对方。如果他保持沉默，他可以在尊重双方自主权的前提下提出可行性的。日程安排。现在我们来回答一个较为简单的问题。事后看来，从约翰开始打交道的那个瞬间开始，伊丽莎白如何行动才能激发对对方的正面情绪？在两位副手一起抵飞芝加哥之前，如果伊丽莎白能够先询问约翰的意见，就不会把局面搞得如此的尴尬。先征求约翰的意见，再着手准备协议草案的做法是非常明智的。在出发前往芝加哥之前数日，伊丽莎白可以打电话给约翰，并告诉他：“请注意，伊丽莎白邀请约翰起草。”合约初稿的行为能够培养他们之间的默契关系。约翰再也不用怀疑伊丽莎白的主动要求起草合约的初稿有所图谋。无论最终由伊丽莎白还是约翰完成合约初稿，显而易见的是，他们将为合同内容献计献策。接下来就是随从同行的问题了。看到伊丽莎白带着两位副手出现在机场的那一刻，约翰感到颇为震惊。他独自站在那儿与伊丽莎白打招呼，而他则带好了几位随从人员。顿时，约翰觉得自己被剥夺了权力，甚至有种被操控的意味。在约翰看来，伊丽莎白似乎想要以以强敌弱的势。泰式恐吓自己。伊丽莎白确实有权利决定是否带上随从人员，他们也确实可以在谈判当中为他提供有益的信息。但是在见到约翰之前，伊丽莎白确实应该告知约翰将有两位副手随行。这样一来，伊丽莎白不仅保留了带上副手随行的自主权，同时还表达了他对约翰的尊重，使得对对方能够从容应对伊丽莎白团队的到访。约翰也可以决定带上一两位副手随行，无论约翰是否因为双方人数差异而觉得郁闷。他还将面临一些难缠的实际问题。如果他开着跑车来机场接伊丽莎白，那么两位随从将无法坐落预定的晚餐座位，需要加位才能容纳额外的两个人。他之前为当日行程所做的贴心安排都需要重新调整。才能确保当天的行程能够顺利完成且富有成效。提前告知对方相关细节，便可省去很多负面情绪和的困扰，激发诸多有益情绪。本章小节，我们都希望能够享有一定程度的自主权。当其他人侵犯我们的自主权的时候，无论是有意而为之，还是无意为之，我们都会遭遇负面情绪。如果他们尊重我们的自主权，我们将得到一种参与感。在谈判当中，请积极主动的做好如下事项：扩张你的自主权，无论权大权小，你都可以在得出最终决策之前献计献策。对于你而言，实施头脑风暴能够挖掘实实现双方共赢局面的各种可能，避免侵害对方的自主权。无论是与同事或者隐形的利益相关者，你都可以在咨询对方的意见之后再做决定。为了明确制定决策的权限范围，你可以与同僚们一起使用。统分分类系统，你可以独自决定哪些问题，哪些需要先训后问的决定，哪些需要你们共同决定。尊重对方的核心需求之自主权，你可以成功激起双方的正面情绪。今天的有声书播送到这里，谢谢大家。